Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Buenas tardes a todos. Um, bienvenidos a Prevención 365 de AADAP. La prevención es todos los días y en todos los sentidos. Hoy, um, yo soy Lilia Oñate um, con el Consejo Nacional de Drogas en el S de San, de San Gabriel y Pomona. Y um, en esta presentación voy a estar de especial, en Fripionia en especial, en reconocimiento de la Semana Nacional de Prevención, que se dice National Prevention Week. Nuestra conversación de hoy será sobre medicamentos recetados y opioides. Um, me gustaría darle la gran bienvenida a nuestras eh, invitadas especiales, um, empezando con Ruth Morales, que es la coordinadora de difusión de alcance de la Administración de Dro contra las Drogas, que se dice el DEA, y um, este, también a Sandy Logan, que es especialista certificada en prevención con el, um, el, uh, la agencia Pueblo y Salud. Y a uh, Jessica Morales, que es la edu educadora de prevención con el Centro de Tratamiento en Tarzana. Y también a Maribel um, Briseño, quien es la supervisora de programas con, también con el Centro de Tratamiento en Tarzana. So, um, buenas tardes a todas ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy. Um, vamos a empezar um, con una, una historia de alguien quien conocemos um, para que sepan cómo nos está impactando esta, el, la, las opioides y las, um, cuando mal uso de las recetas. Uh, Maribel. Sí, um, muy buenas. ¿Quieres empezar? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Maribel Briseño. Yo voy a leer una historia de una de nuestras colegas. Este, lo voy a leer en primera persona y comienza así. Mi primo perdió la vida el 7 de abril de 2021. Era un gran padre, hijo, nieto y primo. Dejó una esposa y tres hijas. Mi primo murió de una sobredosis de conmoción a la familia hasta el fondo. Yo estaba a su servicio el otro día y ni una sola vez mencionaron sobredosis de drogas. Era conocido por tantas personas y por tantas otras cosas. Él tocaba tantas vidas que no había sentimientos negativos hacia él. Lo que más me conmovió en la dedicación de amigos y familiares para honrarlo fue cuando pudieron hablar del rechazo y cuando fue su día. La salud mental es extremadamente importante. Hay muchas maneras de hacer frente y es extremadamente fácil tomar más de lo que se necesita o más de lo prescripto solo porque tiene un mal día. Las redes sociales glorifican el uso de drogas y seduce a los jóvenes para tratar de vapear, lo que conduce a la adicción o sobredosis en algunos casos. Los medicamentos recetados no deben compartirse con otros y seguir usando medicamentos incluso después de que su fecha se ha causado. No es necesario. Gracias, Maribel. Um, y gracias a, a Jess, quien, quien es la persona quien, quien nos escribió eso. Um, so, es este, obviamente, cuando alguien pierde a alguien en su familia que se muere, es muy difícil. Pero cuando hay cosas así, quien, um, 
que tal vez puedan ser prevenidas es, um, es, un, poco hasta más, es un poco hasta más difícil. Um, y este, ahorita nos gustaría invitar a Sandy a que nos, um, nos dé, dé unos puntos sobre lo que podemos hacer para prevenir tal, tal casos. Pues primero, muchas gracias por invitarme a esta plática. Y um, a Jess, con todo mi corazón, le, le, se lo mando amor y, y para todos, para su familia, por todo lo que ha pasado. Um, es importante que comencemos a hablar con nuestras familias, nuestros jóvenes, um, sobre las la drogas en las casas. Sabemos que muchos vamos al doctor, tenemos medicamentos y los traemos a las casas, esperando, esperando que esta casa de nosotros es que nadie más se va a meter va a meter mano en a recoger nuestras pastillas. Pero hay muchas historias así como esta que comienzan así, que uno trae al doctor porque me lastima las rodillas y necesito medicina para el dolor que tengo en las rodillas y después dejo las pastillas aquí porque estamos confiados que en mi casa nadie va a tocar mis cosas. Pero la verdad es que nuestros jóvenes tenemos el social media, tenemos la televisión, tenemos las películas, tenemos la música que le están diciendo a nuestros jóvenes, toma esta pastilla y te sientes mal, tómate una pastilla, te vas a sentir mucho mejor. So, eso comienza la plática de comenzar a hablar con esos jóvenes que el medicamento es para una, un problema que tenemos específico, no para algo porque sentimos mal y queremos... Uh, a borrar ese dolor que tenemos en nuestro, en nuestro corazón por ese momento, ¿verdad? So, eso por eso estamos hablando hoy sobre um, quitarnos las pastillas de la casa, el medicamento, las drogas, todo lo que sea, guárdalo abajo de llave y ya no lo necesitas de cambiar la, la receta para algo más, ve a desecharlas a un lugar seguro, como un CVS o un Walgreens, Um, hay muchos eventos y lugares que pueden uno ir a deshacerse de esa medicina. Uh -huh. um, Maribel, um, vamos, te pregunto, um, tú tienes mucho tiempo trabajando en este, eh, um, previniendo drogas y el abuso. ¿Qué has visto tú recientemente que um, es algo que tenemos que cuidarnos de? Sí, Lili, muchas gracias. Este, de nuevo, gracias a todos por estar aquí, por habernos invitado. Sí, yo tengo más de, más de 12 años trabajando en, en este, esta disciplina de prevención. Uh, yo comencé a trabajar en los 90 en la prevención de, de sustancias y específicamente trabajando en, en, en esta disciplina. Los últimos 12 años han sido en un programa y un contrato muy específico que es en el, con el condado de Los Ángeles. Lo que yo he notado en varias de las comunidades en las que yo he trabajado, porque he trabajado en muchos lugares por el área de Los Ángeles, solo basado en los años de experiencia que tengo trabajando, eh, he notado que en muchas de nuestras comunidades estos temas no se tocan, eh, no se hablan, son temas que son muy oscuros. Y para nosotros tenemos que tratar de cambiar eso, porque... Al igual como son temas muy oscuros, es donde las personas no saben a dónde buscar ayuda. Incluso con nuestros adolescentes, eso es una de las cosas que no saben si nosotros como padres o como personas en la comunidad sabemos a dónde dirigirlos. Por eso es muchas de las veces que no se pide la ayuda. 
Lo que también he visto este, este, durante mis años de, de trabajar en esta disciplina es que nuestras comunidades todas tienen este, problemas similares cuando estamos hablando sobre la, las, las adicciones que hay y las sustancias que son más usadas, no solamente con nuestros adolescentes, sino también con nuestros adultos. Incluso nuestros adultos somos un poco más... Eh, que queremos tener todo el control de nuestro medicamento y si lo necesitamos tal vez para otro día, lo guardamos. Y no nos ponemos a pensar que puede ser algo este, muy, muy doloroso por una muerte de algún sobredosis, de que nuestros niños pequeños este, eh, los encuentren y que no noten la diferencia entre un dulce o una pastilla que los pod les podría quitar la vida. So, he, he visto muchísimas cosas y cada comunidad es diferente, sí, pero tenemos muchas cosas similares en muchas de nuestras comunidades, incluyendo nuestras comunidades donde es, uh, tenemos más uh, popular, uh, población hispana y de habla, de habla español. Eso tiene tal vez mucho que ver con la cultura, um, ¿verdad? Porque hemos visto que mucha gente, bueno, en mi familia, Hemos visto que hay gente que, que no tiene acceso necesariamente a los medicamentos aquí en el, en el país de Estados Unidos y van a México, van de otros lugares a recoger sus medicamentos. ¿De qué, qué nos pueden ofrecer sobre cuando la gente está haciendo eso? ¿Qué, qué aviso nos pueden dar? Es, es muy interesante que digas eso, Lili, porque honestamente yo he pasado por algo así personal. Incluso mi abuela, ella va a México y porque el doctor que vio hace sabe cuántos años le recetó unas pastillas, ella sigue tomando esas pastillas. Ya no se recuerda ni por qué se las está tomando, ni sabe si le ayudan o no le ayudan, pero ella se las sigue tomando. Y cuando ella viene para aquí a los Estados Unidos, bueno, cuando ella vino a los Estados Unidos, no quería cambiar de sus pastillas, incluso la teníamos que llevar a México para que siguiera con sus mismas pastillas porque ella no quería cambiar. Entonces en nuestra, nuestra cultura tiene mucho que ver con lo que nosotros platicamos, con lo, los, los recursos que tenemos, uh, este, incluso los adolescentes, si, si nuestros, nuestros padres, incluso nosotros, si nosotros como profesionales no, te, no sabemos de todos los recursos que hay, que hay muchísimos, es, es este, um, ¿cómo se dice? Um, como muy triste. Es un mal servicio, es un mal servicio. Sí, sí, pero también es triste saber que no sabemos a dónde voltear para buscar servicios. Sí. Ajá. Sandy, um, ¿tenías algo, algo que, que, que nos querías compartir? Sí, aparte de eso, que uno compra medicina en otros países, ¿verdad? Fam nuestra familia. Lo mismo pasó con mi mamá. Compró medicina y el ejemplo que le voy a enseñar es la medicina sobre la diabetes, ¿verdad? So, ella la compró, viene, al, viene a Nueva York, tiene familia ahí, tiene un doctor ahí, ese doctor le da medicina, después de ahí se va para El Salvador, le, se le acabó la medicina que tenían de Nueva York, fue al Salvador, cualquier otro doctor ahí que estaba ahí, le dio otra medicina, y después regresa a Los Ángeles, y estamos así, con tres personas, viendo la mismo, el misma persona, el mismo problema, pero también el otro problema que tenemos es que cada doctor tiene su medicamento y lo comienza a cambiar. Su, su cuerpo no está acostumbrado a toda la medicina, especialmente que medicina que está hecha en otro país es muy diferente que la medicina que tenemos aquí. Y a veces nuestras familias lo hacen porque no tenemos suficiente dinero para comprar la medicina aquí porque está demasiado cara. So, se le hace más fácil a ella comprar 
en, lo, en, en El Salvador, 30, 40 dólares, le da por tres, cuatro meses so, la insulina que ella necesita. Y aquí en los Estados le cobra casi 200, 300 dólares al mes por la misma medicina. No es la misma medicina, pero algo similar. Pero su cuerpo no se ajusta. So, y eso es algo más que la, la comunidad tiene que saber, que el cuerpo va a ser muy diferente y también que tenemos que tener, mantener el mantenimiento con un doctor solamente, no un doctor en cada lugar que uno va. Um, ¿Tienen recomendaciones sobre qué um, recomendaciones o preguntas básicas que algún paciente puede hacerle a su doctor sobre sus medicamentos? Una de las cosas que yo le digo a muchas familias que es, es importante que usted hable con su familia o un amigo que usted le tiene confianza y que usted, esa persona, entre al cuarto con usted um, cuando va a ver el doctor. Porque en ese momento le están diciendo a uno que algo hay malo con su cuerpo y no, no entendemos, no oímos todo lo que nos están diciendo. So, es importante tener a alguien con nosotros que tenemos con confianza, que pueden oír algo que a nosotros nos pasó. Otra cosa es de, de hablar con su doctor. Usted tiene el derecho y el doctor que le, usted vaya a ver no le contesta sus preguntas en busque otro doctor. Tenga do, uno, dos, tres opiniones del mismo problema y usted, se, usted decide con quién va a quedarse con ese doctor, ¿verdad? Y aparte de eso, una cosa más es de no queremos tener confianza con el, el doctor Google, ¿verdad? Todos nos ponemos en el teléfono, rapidito en el Google, el Google dice esto y yo voy a, voy a morir porque ya, no, sí, tenemos sí. que entender, tenemos que ¿Cuántas ver. ¿Cuántas veces yo no ya me he muerto? Ajá. Pues claro, uno ya comienza una vez, dice, no, ya, el Google dijo esto y esta misión no es buena, pero tenemos que ver todo el paquete completamente, cómo es su salud, cómo es su historia, cómo usted se mantiene y el, el servicio que el doctor que le está dando a usted. Es muy importante y no asustarse, queremos saber un poquito de la información de todo lo que está pasando, pero no para que se asusten, ¿ok? Si aparte de eso, una cosa cuando uno tiene un problema uh, médico, a veces es más de un doctor que usted está viendo. Eso puede tener su doctor general y después un doctor que es un especialista. Y a veces ellos se hablan, pero a veces eh, toma un poquito tiempo para que ellos hablen. So, Usted tiene que hablar con ellos y, y que estén los dos en la misma página para poder ayudarse a usted. Pero aparte de eso, le digo yo a muchas familias que vayan a una farmacia uh -huh. solamente para que esa farmacia, farmacista, puede decidir usted, mira, Sandy, a ti te dio esta medicina, pero no es buena con esta medicina. Por favor, ahorita voy a llamar al doctor y explicarle que eso es un daño para usted. Y después ellos se pueden, ese momento le pueden salvar la vida a usted. Yo lo voy a decir, yo soy alérgica a la, a la penicilina. Y a mí me dio un doctor un medicamento que tenía penicilina. Y no fue por mi farmacista, había tenido una reacción muy mala para mí. So, eso fue, el, el, ese doctor lo escribió sin pensar, so, vamos a Sandy, aquí está su medicina y adiós. Pero mira lo que pasó y no había sido por la farmacista, algo malo me, había, me podía haber pasado, porque soy muy alérgica a eso. So, es importante que nos quedemos con una farmacista, que preguntamos sobre las preguntas que tenemos y hable con su doctor, no le tengan miedo. Ellos ah, trabajan y, para usted, no usted para ellos. 
Sí, también lo que pienso es que es, es muy importante que te, tener um, alguien que vaya con usted, obviamente, pero también um, si es posible que haya alguien que su proveedor que hable su, 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 el español, lenguaje. cualquier lenguaje, eh, oh, exactamente. Eso es muy importante um, porque en veces yo creo que hay, hay unos que no nos... Es difícil cuando uno está, bueno, un, obviamente preocupado, pero también no sabiendo el idioma muy bien. Así y es muy bien. importante, uh -huh. es muy importante eso porque también uno trae su hijo o su hija que entren a sentarse con ustedes. También ellos están oyendo una parte um, y no puede ser que le está haciendo completamente la historia. Usted no porque le quieren esconder la historia o lo que está diciendo el doctor, pero algo se les pasó y no se, no se dieron cuenta a decirle a eso al paciente. Oh, Lili, quisiera agregar un poquito. Este, una de las cosas también que suceden, este, Sandy tiene muy buen punto, este, una de las cosas que sucede es de que nosotros no estamos acostumbrados a hacer preguntas en nuestra cultura, ¿verdad? No estamos acostumbrados a... a pedir segundas opiniones porque nosotros estamos acostumbrados a que si es un doctor, bueno, pues es el doctor. El doctor lo dijo. Así dice mi abuelita. Ay, pues dijo el doctor, dijo el doctor. Le digo, abuelita, pero no todo lo que te diga el doctor tienes que hacer caso, tú tienes que preguntar. Y dice, pero pues, ¿qué le voy a preguntar? Entonces, una de las cosas es de que no sabemos qué preguntar. No sabemos nuestros derechos. No sabemos que podemos decirle al doctor, sabe que no me siento a gusto con esa medicina que me está este, recetando o quisiera entenderla mejor, me puede traer a alguien que me pueda traducir o cualquier cosa. Y eso suele pasar mucho en nuestra comunidad, de que no estamos acostumbrados a cuestionar a nuestros profesionales. Y entonces, cuando ellos nos recetan algo, sea el doctor, sea cualquier otro profesional, simplemente, siempre les damos el 110% de creencia. Pero para nosotros mismos es importante saber para qué nos están dando esas medicinas. Y otra cosa que también yo digo que es importante es de que anoten en un papel todas las medicinas que están tomando, quién se las dio, cuándo se las dieron, cuándo se expiran. Porque hemos notado también en el transcurso de mi trabajo en esta disciplina, hemos notado que han habido pacientes que les dan, que tienen como cinco recetas para una sola cosa pero el doctor no sabía o no se acordaban, o tal vez como dice Sandy, fueron a un doctor aquí, a otro doctor allá y otro acá, y tienen como cinco recetas para una sola, una sola este, enfermedad, y se siguen tomando la medicina solamente porque el doctor les dijo y siguen yendo para su, su refill, ¿verdad? Y, y lo siguen haciendo como costumbre, entonces tenemos que este, ayudar a la comunidad a entender que está bien, que ellos aboguen por ellos mismos, que está bien que hagan preguntas a su doctor, que está bien no estar de acuerdo con lo que les están recetando o lo que les están diciendo y, y que no por siempre, no siempre es bueno llevar a nuestros menores de edad con nosotros para que nos traduzcan, que está bien pedir un intérprete. Tenemos esos derechos porque es donde está la información que se empieza a, este, ¿cómo se dice? Eh, eh, Desinformarse, eh, no me acuerdo, se me olvidó, no sé qué dijo, cuál doctor me dijo, cuándo me lo dijo. Sí, sí. Um, una otra cosa que, que se me viene a mente a mí es um, cuando estamos hablando de las, como las drogas in, in, son, pueden hacer, in, interactar diferentes. Este, uh, 
este, también es importante saber que muchas de las cosas que nos estamos tomando que tal vez no fueran, no sean recetadas, como las hierbas o las ciertas vitaminas o, o cosas que uno es así. Es también importante que el doctor, pues me imagino que sepa lo que está tomando, aunque sea algo natural, porque uno nunca sabe lo que, cómo le va, cómo uh -huh. le va a caer o cómo... Um, si, si trabaja con otra, um, si puede, si interfiere con otra medicina que uno esté tomando. Um, ¿Algo le, me podrías, al, al, información sobre eso, Sandy? Mira, le, le voy a decir una historia muy, muy chistosa, pero muy triste al mismo tiempo. So, tuvieron una vecina que ella, ella era mayor ya, ella tenía una bolsa de, un Ziploc bag, una bolsita plástica, y esa señora le quitaba todas las pastillas y las ponía dentro de la bolsa. Así, sin, sin el bote, las tiraba. Y hay aspirina, vitaminas, medicina para el hígado, para el corazón, para, la, para los riñones. Ahí todo tenía ahí adentro. Y todas las mañanas sacaba la metía la mano y decía, mira, esta pastilla es para esto. Esta pastilla es para esto. Una vez tenía un dolor de cabeza y me dijo ella, mira, mise, te voy a dar una pastilla. No, 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 gracias. Le digo, ¿sabes qué es eso? Le digo, porque tienes todas mezcladas. Y ella decía, yo sé qué son. So, con esa historia... Una vez se enfermó la señora y muy mal. So llega a la casa la ambulancia y le dice, ¿qué medicina tiene ella está tomando? Y las hijas, ya mayores las hijas, le sacan la bolsa de pastillas a los bomberos y ellos le quedan viendo, ¿y esto qué es? Y esas son todas las pastillas que ella toma. ¿Y qué son? Pues no sabemos. Ella está incontrolada de todo eso. So, no sabían qué medicina tom tomando. Y eso es importante porque es un, una sobredosis no van a saber porque no saben qué es lo que está tomando. Y estamos um, en contra del reloj de tiempo y vas a querer salvar la vida a alguien, ¿verdad? Porque necesitamos saber exactamente qué es lo que tomó rapidito en ese momento. So, la farmacia, te voy a decir otra cosa, que la farmacia te pueden, y usted va a una farmacia, esa farmacita le puede hacer un, un le puede sacar una hoja de la comparadora con todas las pastillas. ¿Cuándo se la dieron? ¿Quién se la dio? ¿Qué medicina es? ¿Y cuántas veces la tienes que tomar? Para que usted la tenga en su bolsa o también para sus hijos, para que la tengan en, su, en la casa también, para que todos sepan qué clase de medicina usted está tomando. Para que en caso de una emergencia, usted pueda sacar esa hoja y decirle, mire, esto es lo que ella está tomando en ese momento. Esa es una muy buena sugerencia. Gracias. Um, bueno, y... Bueno, estamos hablando hoy sobre las recetas y lo que nos recetan nuestros médicos, pero también sobre cómo tal vez son un poco, se pueden, hay, unas, um, hay unos medicamentos que son muy adictivos. Um, y este, cuando hablamos sobre eso, um, ¿por qué, es que, por qué nos, nos tenemos que preocupar sobre esas cosas? Um, Ruth, ¿tienes, um, ¿tienes alguna... Um, una idea, tal vez, ¿por qué? Porque ya, ya es tu tiempo, ya te llegó. <risa> ya llegó mi tiempo. Sí. Um, primeramente, gracias por tenerme aquí en esta plática que, que yo pienso y que todas pensamos que es muy importante y por eso estamos aquí dando la información que tenemos. Um, hay muy, muchos medicamentos que sí son adictivos, algunos de ellos que sí son opioides y por eso estamos hablando de ese tema de de cómo prevenir una sobredosis o mal uso de, de medicamentos que podemos tener en nuestras casas. Lo que hoy yo quiero hablar un poco es de, de la campaña nacional que tenemos de recolección de medicamentos recetados que hace la DEA. Um, compartimos este 
programa con eventos con agencias comunitarias y también uh, agencias de policía en diferentes comunidades en donde la comunidad puede llegar y uh, deshacerse de esos medicamentos que tienen en sus casas. Muchas de las veces uh, doctores o farmacéuticos dan medicamentos y toma uno, dos o tres y ya, ya no ocupan los demás. Entonces muchos no saben qué hacer con ellos. Um, muchos quizás tienen la, lo tiran a la basura o lo o lo, desa lo desachan por otros lugares. O uh, lo tienen en el botequín por años. O oh, sí, eso también. <risa> <risa> o usarlo para una diferente ocasión. Yo sé que mi familia, pues, o en la familia latina es, es algo muy común que dicen, no, no lo quiero tirar porque que, que si me duele el estómago el otro día o la cabeza o si lo voy a ocupar otra vez. Pero en estos eventos comunitarios que hacemos es donde la comunidad puede llegar y uh, deshacerse de sus medicamentos. Porque lo que queremos hacer es um, prevenir que llegue a las manos de, de alguien que no lo ocupa, que no es, no es resultado para ellos. Y, y es un lugar seguro. No es un lugar donde preguntamos datos, nombres, nada, nada de eso. Hay diferentes lugares como los sitios lo, lo colectan. A veces es por... Um, ni se tiene que bajar uno del carro, puede llegar al sitio y solo tirarlo en una cajita y se va uno. Y no están viendo los nombres de, de las personas, los medicamentos que tienen. Es algo fácil y, y muy seguro de cómo deshacerse los medicamentos. Um, hemos, en, en el trabajo que yo he hecho, um, hacemos eventos comunitarios donde tenemos padres de familia compartir sus historias de cómo han perdido un ser querido por una sobredosis. En un evento que tuvimos el año pasado, um, es una historia que todavía lo recuerdo mucho porque vi el dolor de la, de la madre que cómo, perdi, cómo perdió a dos, dos de sus muchachos la misma noche por una sobredosis. Y lo que escuchamos en esa historia era como ellos, um, por... por estar en una fiesta y un amigo dándole una pastilla que quizás lo agarraron en, el, en el, un botiquín o un lugar donde no era recetado para ellos, uh, se lo compartieron con sus amigos y esos dos muchachos tomaron de esas pastillas y en esa noche uh, los dos fallecieron. Entonces, esa historia la compartimos y la comparto para que padres y familias puedan saber que... Um, esos son peligrosos, esos medicamentos pueden ser peligrosos y pueden, uh, pueden causar una sobredosis. Es importante que los padres de familia uh, sepan de esos recursos, de cómo des, uh, deshacerse de sus medicamentos, pero también tener esa conversación con sus jóvenes, tener conocimiento de esos medicamentos que tienen, uh, porque si uno lo deja en el gabinete, y no se da cuenta que está y no está, o que, de, que desaparece o que está, es muy peligroso. En una historia personal, yo tengo un hermano que era adicto al alcohol, y nunca pensé por mi, por mi cabeza que él iba a llegar a la gabineta de mis papás y tomar algo que no, no debía de tomar. Uh, por la gracia de Dios, no pasó a mayores, y todavía está aquí con nosotros, y está en recuperación, ya tiene dos años, va tres años en recuperación, um, pero comparto esto igual por dar la enseñanza que cosas así pueden pasar, que puede pasar en cualquier cosa, en cualquier, co en cualquier casa, uh, no es un, 
un tipo de familia que pasa esto, o una, una edad, o, o una adicción. Ah, pues es adicto al alcohol, no va a tocar otras cosas. Es importante tener esas conversaciones y, y dar la información que todos tenemos y, y estar ahí al servicio para ayudar a otros para que no lleguen a, a peores y más sobredosis como estamos viendo aquí en el, en el condado de Los Ángeles, pero también en nuestra nación. Estamos viendo muchas sobredosis um, a causa de drogas y es muy importante tener esas conversaciones. Um, me recuerda de una, de, también no solamente de, de desechar, pero de guardar los medicamentos cuando uno los esté usando, guardados en, en lugares donde los niños no lo puedan agarrar. Um, hace muchos años cuando mi, mi niño era un bebé, que ya es, ya, no es, ya es un adulto, pero era un bebé, sí. tenía dos años. Y en ese tiempo yo, yo tenía mucho dolor en mi espalda y el doctor me recetó um, relajantes para los músculos. Y este, era, yo, yo me levanté, en la, en la antenoche me había tomado el medicamento, me lo tomé porque me dolía mucho la espalda para dormirme y... En la mañana me desperté, bueno, para arreglarme, para irme al trabajo y todo. Y el niño, pues tenía dos, dos años y medio, empezaba, ya caminaba. Y dije, ah, me voy a bañar rápido ahorita, ¿verdad? Pero yo había puesto el medicamento hacia arriba, en, en un lugar alto. Y creen que él um, escaló la cama, escaló otra cosa, um, le gustaba escalar. Cuando estaba chiquito se la pasaba tratando de escalar cualquier cosa que pudiera. Y cuando salí del baño, que era rápido, yo creo cinco o siete minutos que estaban, porque era un baño rápido, sabiendo bien que el niño estaba ahí. Um, con la puerta abierta lo vi sentado en, en el piso, con los medicamentos en el piso y la, y la tapadera y, el, y mi... Desafortunadamente, él se había tomado dos de las pastillas de los, del músculo relajante y lo tuve que llevar a la, a la emergencia y me lo internaron por unos, por, por casi por tres días um, porque pues, eh, no lo guardé el medicamento. Y eso fue algo que tuve que aprender, um, que, que tuve que aprender y desafortunadamente espero que bueno, alguien uh, esté oyendo esta historia y que sepa que tienen, es muy importante guardar los medicamentos porque los niños, aunque uno cree que lo está, bueno, aunque ay, no lo puede agarrar, um, este, uno nunca sabe y es, es, es muy importante. Lo, lo, gracias a Dios es que, que no le pasó nada gran, pero sí, sí, su corazoncito se empezó a, a sí. ajá, so, este, pero ya ya está ya está bien. no pasó nada mal de eso pero de todos modos era algo muy muy feo y muy uh, con mucho miedo y que nunca quiero que le vaya a pasar a nadie más so, sí. importante lo que lo que dice Ruth es este muy importante no, no solamente por el su su este, su profesión uh, porque ella como ha mencionado trabaja para la DEA verdad pero tu historia Ruth es una historia y la tuya Lili también es una historia que escuchamos pero es muy como escondida, como no lo hablamos de esos temas, no lo sabemos hasta que nos pasa algo como han mencionado ustedes, ¿verdad? Que luego andamos buscando cómo le hago, dónde voy, a quién le digo, tengo miedo, qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi niño, a mi niña, así. Y, y es muchas de las veces por la cual nosotros este, tratamos de dar este, la información a las familias, 
que les dice uno, cuando tengan medicina, pónganlas en un gabinete y atránquenle, pónganle candado. Uh -huh. eh, yo les digo a mis hermanas que, porque ellos tienen niños más pequeños, yo les digo, guarden sus medicinas, pónganlas en candado, eso. Ay, no lo van a agarrar, no lo van a agarrar. Y les digo, eso dicen hoy, pero el día de mañana ustedes no saben, se voltean y puede ser que lo agarren y ni siquiera supieron que lo agarraron. Y es como a veces también este, comienzan las adicciones, de que comienzan, como dice Ruth, las fiestas eh, con los adolescentes, los amigos, y uno no sabe, uno quiere confiar que sus hijos están tomando decisiones mejores, pero la presión a veces en estas fiestas y eso que uno no sabe, suele pasar las, las historias este, drásticas como la que nos, nos mencionó Ruth, que son muy tristes. Y yo pienso que es por eso, bueno, una de, una de las razones por la cual yo estoy aquí esta, esta tarde o este día es para poder hablar sobre la importancia de la, la de este, la, la importancia de tener conversaciones en la casa y qué importante es hablar de esto porque estamos en una crisis. Incluso hasta el presidente y su administración pusieron un, 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 un este, ¿cómo se dice? Statement. Um, un statement, bueno, en español no sé cómo se dice, este, pero un documento donde él, ellos están hablando sobre qué van a hacer al nivel nacional, porque estamos viviendo en una crisis de estos opioides. Sí, y también el presidente también, su hijo, su propio hijo, uh -huh. tuvo problemas con la droga también. So, como dijo Ruth, no hay familia que se le esconde a uh -huh. esto. Con dinero, sin dinero, blanco, uh, negro, Uh, la, um, amarillo, lo que cualquier color que tú seas, eso no se le escapa a nadie porque ese es un problema de verdad. Y ahorita recuerden que estamos pasando, todavía no hemos salido de la pandemia y tenemos que nuestros jóvenes en la casa, no todas las familias tienen la oportunidad de trabajar de su casa. So, ¿Qué hacemos? Los hijos están en la escuela, en su casa, leyendo, haciendo la comparatoria y todo. Y la, hay muchas familias que tienen que ir a seguir trabajando, van a, a los lu, lugares de trabajo, ¿verdad? Las tiendas de comida, las, los, los, uh, a, a donde sea que van a ir a re, los restaurantes, lo que sea. ¿Y que dejan? Dejan sus hijos en la casa ahí cuidaditos pensando que ellos están bien. Pero usted no ha ponido llave bajo la medicina. Primero, segun, primero no ha sacado la medicina de la casa. Segundo, que no le ha puesto llave. Usted tiene el peligro que su hijo tome esa pastilla ¿Por qué? Porque están estresados, tienen preocupaciones de, de la escuela, qué es lo que está pasando en el mundo, que están alejados de sus amigos, me, y, um, problemas mental por toda esta pandemia que ha pasado, y usted deja la medicina ahí, es una oportunidad que eso, ellos vayan a ir a tomarme una pastilla para que, ¿sabes qué? Cuando me tomo eso me siento más tranquilo, ya no, no tengo que preocuparme un poquito más, pero ellos no saben qué es lo que sí. va a pasar. Y eso tiene mucho que ver con, pues bueno, con con las músicas que se oye y con, con lo También. que están viendo en las televisiones. Um, so, aunque nosotros tal vez creamos que no, no, yo, no, nadie les está diciendo así, la música habla sobre esto, está hablando mm -hmm. sobre las opioides, está hablando sobre otras cosas que son muy adictivas para, para, la, la, los, para todos, pero especialmente para lo, los adolescentes. Sí. Um, te, te, tengo una pregunta para ti. Um, este... Estábamos leyendo que recientemente uh, un médico de la oficina de examinadores en Los Ángeles dice que la mayoría de las sobredosis um, de opioides um, son accidentales. 
pero mucho tiene que ver con el fentanillo. ¿Nos puedes explicar un poco sobre qué es el fentanillo? Sí, ahorita lo que estamos viendo es mucho el, el fentanillo en, el, en lo que está causando la sobredosis. El fentanilo es, uh, quiero explicar que sí hay dos formas de fentanilo. Es, hay uno que es recetado por un, por un médico que sí es para dolores crónicos, para alguien quizás que tenga cáncer, que de verdad necesita un pache que le ponen de fentanilo porque es um, 50 hasta 100 más fuerte que es casi como la morfina, similar a la morfina. Pero lo que estamos viendo que está causando la sobredosis en nuestros jóvenes y en nuestras comunidades es fentanilo que es, um, uh, cent, uh, es uh, cenit, ¿cómo se ¿Sintético? dice? Sintético. Muchas gracias. Es, eso no es creado, no es hecho por farmacéuticos, no es para científicos que saben cómo mezclar las, las, los químicos. Es algo que um, lo que estamos viendo también es qué fácil es agarrar estos, estas pastillas. Lo que están haciendo muchos los, los carteles es haciendo, agarrando el fentanilo y haciéndolo en formas de pastillas. Agarran unas máquinas que los imprime y, y parecen como la, el medicamento oxicodona. Y hay jóvenes que están pidiendo estos medicamentos oxicona, oxicon, oxicodona y no saben que tienen fentanilo. Entonces lo consumen y es muy fatal. Es algo que puede causar, causar una sobredosis en, en minutos. Y, y eso es lo que estamos viendo mucho ahorita. Entonces, eso es algo que, que la DEA está haciendo eventos comunitarios o, o alertas a los padres de familia para que sepan que hay esas drogas que muchos jóvenes están experimentando porque quizás están, tienen, están curiosos a, a saber qué es o tienen, como dice Sandy, saludes mentales o quizás están deprimidos. Hay diferentes formas por qué, o razones por qué los jóvenes experimentan con, con drogas. Pero lo que estamos tratando de, de hacer en este, con este problema tan grande que estamos viendo en la nación es um, dar información a los padres de familia que eso está pasando y está causando muchas las muertes de nuestros jóvenes y nuestros adultos también en nuestras comunidades. Sí. Um, y este, el, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir, um, para prevenir el, uh, la sobredosis de los opioides? Porque hemos oído de ciertos medicamentos que tal vez puedan ayudar. Um, sí, yo sé que, que Sandy quizás va a tomar ese tema, pero en mí uh, personalmente yo diría que, que padres de familia tengan una conversación honesta con sus hijos tener una comunicación y relación abierta donde los jóvenes puedan sentirse que ellos pueden platicar con los padres de lo que sea que ellos estén pasando. Y en esa etapa de, de 12 a 16 o hasta más mayor, hay muchos cambios, hay mucho, especialmente como dice Sandy, con la pandemia que está pasando, que todos estamos encerrados en nuestras casas, hasta haciendo estos uh, proyectos, todos estamos trabajando en diferentes lugares. Entonces, es tener esa conversación, esa, con los, esa comunicación con sus hijos, que, que si algo les está afectando, que ellos pueden hablar con sus papás, o, o que los jóvenes buscan a un adulto, que ellos uh, tengan confianza y pueden compartir eso. Um, yo creo que ese es el permiso, el, el, el inicio a uh, comenzar de cómo hacer prevención, especialmente con, 
con algo tan, tan uh, fuerte que estamos viendo en nuestra nación. Ruth, eso es muy importante porque tenemos que tener esa plática. Yo, mira, yo trabajo para drogas y alcohol y tenemos que hacer todas esas cosas y yo odio hablar de esto. Pero la verdad es que le tengo miedo, pero la verdad es que no, y no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y, y eso como madres, lo digo yo, como yo hablo con mis hijas y eso me da, me da, es más fácil hablar con alguien que es un extraño, ¿verdad? Porque no uno está conectado, pero uno como madre y padre tiene que decirle a sus hijos, tiene que hablar de esa plática. Y le tengo miedo a esa plática, pero no lo hago yo. Van a estar los amiguitos, la música, la televisión, diciéndole que sí, eso está bien y que tu mamá y papá están locos, ¿verdad? Si so yo le voy a decir un ejemplo, cuando yo hablo con mis hijas, um, una de mis hijas no habla mucho, solo lo que yo hago, me hago la loca, estoy limpiando. Hey, ¿qué, ¿Qué pasó hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con esto? No entiendo lo que pasó aquí. Porque le doy la cara, ella se da cuenta que estoy enojada o que ya soy nerviosa de algo. So, y me hago la loca limpiando, ella sigue hablando. So, una cosa que nuestros padres tienen que hacer es oír lo que están diciendo nuestros jóvenes. Dale la oportunidad que ellos hablen. Con nosotros tenemos, nosotros nos no da miedo, nos, no, no, no estamos enojados porque tenemos miedo que algo le pase a ellos. Pero no dejamos que ellos hablen, ellos no van a tener la confianza para hablar con uno. So, y también como, te ayuda a ti, Sandy, haciendo algo, algo más, limpiando por aquí, ah, y escuchando sí. para que no te sientas... No, que te ayude mientras. Sí, me, me ayuda mucho. Porque... No tener que hacerlo uno todo. Sí, yo me pongo a limpiar, me hago, ¿qué dijiste? Que mira, estoy viejita, ya no oigo, ¿qué me dijiste? Y me dice otra vez ella lo que está pasando, y pues le digo, yo le oigo, y pues, y es algo que estoy muy preocupada, no le trato de contestar en ese momento, y el trato lo siente día cuando estoy más tranquila, ya, ya salí a caminar, me puse a gritar y llorar y hablarle a todas a mis amigas y mi familia, ya cuando me siento más calmada, le comienzo a hablar otra vez lo que ella necesita saber. Pero es importante que nosotros demos la oportunidad que ellos hablen, porque tenemos mucho miedo y no los queremos perder. Um, una cosa más sobre la sobredosis, toda familia que trae medicina a su casa, que es un opioid, un... Um, las opioides. Opioides. Um, es importante que usted traga la medicina que se llama naloxen. Y no es que así que su, en su casa usted tiene una persona que es adicto. Es el problema de tener, usted tiene esa pastilla en su casa, usted tiene que traer el naloxen también. Es súper importante porque eso puede ser... Um, mi, mi abuelita que se olvidó y tomó dos, tres pastillas porque se, ya se le olvidan las cosas y saben, no, sabe, no me la tomé, no me la tomé. O mi joven que puede ser que comienza, mira, voy a tomar una, dos pastillas, a ver, va a sentirme mejor. El naloxen, usted, no, usted puede hablar con su doctor, usted puede hablar con su farmacista um, y habla con su doctor, usted le puede explicar lo que está pasando y ellos van a decir lo que está bien. Um, después de esto, Usted puede hablar con su farmacista. Su farmacista no necesita receta de su doctor. Usted puede entrar y puede darle en, le puede pagar en efectivo. Le puede decir, no tengo aseguranza o sí tengo aseguranza. Le puede dar efectivo um, y ellos le pueden dar una receta. Él le van a preguntar unas cuantas preguntas y usted se trae esa medicina. Esa medicina es buena por un año, ¿OK? La, esta medicina es para la nariz, ¿OK? So usted, la persona, usted ve que está helado, está bien pálido, no está apenas está respirando. Lo primero que usted hace 
le da la medicina, se pone la medicina por la nariz como una, um, un spray que se pone en la nariz de un Eso lado. Na, para ellos, nasal. Nasal o Ajá, nasal. nasal. Se está, está acostada la persona, se la pone en la nariz. A ese momento usted llama al 911. Le llama, le dice que lo está pasando, deje la puerta abierta para que ellos entren en ese momento. A los dos, tres minutos, usted puede ponerle otra medicina y esa persona no está despertándose. Y se la pone al otro lado de la nariz. Um, cada receta viene con dos medicinas de 5 miligramos para que usted tenga en su casa. Esa medicina dura un año. No duele tenerlo en su casa. Hable con sus amigos, su familia, que ellos también los tengan, porque es importante que ustedes tengan eso para salvar la vida a alguien. Uh -huh. El es, es es para prevenir la sobredosis o de solamente los opioides. ¿Tiene algún otro tipo de, uh, de uso? ¿O se puede usar para sobredosis de cualquier cosa? Solamente del opioides. Y también hay uno que uno se puede inyectar, pero cuesta un poquito más hacerlo, pero es más barato comprarlo. Eso uh -huh. depende como, you know, la, esta receta cuesta um, como 80 dólares, 90 dólares, pero una vez usted le puede salvar la vida. Um, también muchos de, los, de, los, de las organizaciones del condado están dando este medicamento gratis a, la, a cualquier persona que tome, sí. que, que la necesite, es, es correcto. Yo, yo te iba, yo iba a mencionar eso, Lili, uh -huh. este, porque hay muchas organizaciones y vamos a, a lo que hemos dicho, ¿verdad? No sabemos cuáles son los recursos que tenemos en nuestras, en nuestras comunidades. Incluso este, el Naloxon siempre lo dan con un entrenamiento uh -huh. y lo que menciona Nancy, este Sandy es muy importante y, y es algo que en realidad es, puede salvar la vida de alguna persona, o sea que el Naloxon reversa una sobredosis. Y no le hace afecto a las personas si no, si no han usado ninguna opioides, 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 <ríe> este, eh, y, y no le hace efecto, o sea, no le causa ninguna, ningún efecto a la persona, solamente les ayuda si en dado caso que si es una sobredosis. Y muchas, muchas agencias comunidad de, de la comunidad lo tienen y les, les dan ese entrenamiento y les dan este, el, el nasal que es el, el naloxon y es una forma nasal como estaba explicando Sandy es bien fácil para usar incluso nosotros también este acá muchas de las agencias que, que tienen servicios de tratamiento los pueden también dar eso a los clientes uh, incluso nosotros la damos y, y tenemos esa conversación individualmente con nuestros clientes uh, en, en las casas es importante tenerlo como dice Sandy porque uno nunca sabe lo que pueda pasar y uno nunca sabe cómo puedan reaccionar a las medicinas que se les da. Entonces, este, en Alaxon es muy importante y por eso estamos nosotros también tratando de entrenar a más personas en la comunidad y entregarles en Alaxon para que lo tengan. Uh, también han habido eh, muchos de este, nuestros compañeros de, de las policías que han ido a nuestros entrenamientos y ellos también lo tienen para uso personal en dado caso. So, um, Jess tiene unas, unas, um, algo que explicarnos sobre las personas que, se, que tal vez estén pasando por, por algo en su vida y se estén, um, ellos mismos, como se dice, um, medicándose ellos mismos con, con sustancias, con drogas, con alcohol, diferentes cosas que uno para no, no um, sentir, no tener, el, no sentir en el momento. Uh -huh. Y también que ella sabe lo que es cuando la, um, se llama uh, 
que lo ponen en un hospital este, para Una las personas. observación. Ajá, sí. Es, es muy importante lo que estás diciendo, Jess, porque es importante que sepamos que um, todos, todos pasamos por algo, um, pero en veces este, creemos que no podemos pedir ayuda. Y es importante saber que nunca es tarde para pedir ayuda. Siempre podemos pedir ayuda um, y agarrar la ayuda que necesitamos. No, solamente es lo, lo que ya se está diciendo. Es, es muy importante. Tenemos todos, tenemos la oportunidad y no nos sentimos bien. Algo está pasando con nosotros, especialmente ahorita con la pandemia. Hay muchos servicios mentales que uno puede llamar y decirle que necesito ayuda con algo. Y, y alguien necesita algo, por favor, llamen al 211 y dígales. Yo necesito ayudas, me ayuda con mentalmente, necesito ayuda con comida, lo que sea que ustedes necesitan. Ahí están los servicios para ayudarles a algunos y tienen una emergencia. Es importante que la gente no se lastimen tomando medicina que no es de ellas, tomando medicina, pastillas o drogas que están usando en la calle o um, lastimarse, lastimarse ellos mismos, ¿verdad? Sí. So, por favor, llamen a 211 y ellos se le pueden conectar con alguien con servicios mentales ahorita. Y también lo que podemos hacer, Lilia, es, es um, todos nuestros eventos, todas nuestras organizaciones tenemos recursos que podemos uh, ofrecer a las personas que están escuchando nuestro mensaje hoy. Podemos escribirlo para que ellos puedan buscar esos recursos. Yo sé que también la página de la DEA uh, tiene uh, recursos para los papás que cómo puedan hablar de alcohol y drogas para, con sus hijos y también uh, conocer y aprender más de las drogas que quizás jóvenes sí están experimentando o solo para saber más de ese y lo, tema. Y las, las, los que están, las drogas populares, porque populares. cada generación tiene su, bueno, tiene cosas que prefieren ¿Verdad? O que empiezan a usar que tal vez nosotros no, no, no sepamos. ¿Sí? Es sí. importante saber eso, qué son las trends o las tendencias del momento. Uh -huh. Quisiera ah, agregar hey. que el condado de Los Ángeles tiene una línea eh, de un teléfono gratuito para, uh, com, para encontrar servicios de, uh, de sustancias. Gracias. Y uh -huh. también tienen una línea gratuita para llamar para salud mental. Ahí también les pueden ayudar a buscar esos recursos. El, el condado de Los Ángeles tiene, tiene muchos, muchos recursos para que podamos buscar y, y informarnos. Y tal vez no sea para nosotros hoy, eh, pero uno nunca sabe del mañana. Y tener esa información es muy importante para poder dársela a la persona que la necesite. Ah, y yo sé, y en veces sabemos que nuestras comunidades en veces tienen miedo uh -huh. por, 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 por varias razones. Um, pero es importante también saber que esos tipos de servicios um, no les afectan a la gente, con, you know, no. no le afecta a la gente. Um, en, eh, es mejor que pidan eh, la ayuda a que no la pidan. Um, so, por favor. Um, bueno, estamos llegando a nuestro tiempo, um, pero me gustaría hacerle una pregunta a, a todas. Este, que... ¿Ustedes qué, qué creen que fue um, la comida para llevarse de esta conversación? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué, qué mensaje quieren darles a nuestra comunidad? Empezamos con Ruth. 
Um, yo creo que lo más importante que quiero compartir de este tema es que si necesitan ayuda, hay ayuda. Solo es de, de buscar, um, tener el apoyo comunitario que uno necesita. Um, por favor, participen en programas así que puedan deshacerse de los medicamentos que ya no ocupan o ya no necesitan. Um, Todas las informaciones están en, en la página de la DEA, pero ánimo con, con la pandemia. Yo sé que es algo muy difícil, pero trabajando juntos podemos hacer el cambio en nuestras comunidades. Gracias, Maribel o Sandy. Sandy, bueno, pues. So yo, um, no le tengan miedo. Hablen con sus hijos. Limpien las gabinetas de su casa. Saquen todas las pastillas que ya necesitan. Um, no se preocupen del día de mañana de comprar cómo voy a pagar esa receta, cómo voy a, a, a pagar una receta para sacar medicina otra vez. Lo más importante ahorita es cuidar su familia y las personas que entren y salen de su casa. So, hable con sus hijos, aguarden, saquen toda la medicina que no necesitan en su casa y las que tienen, guárdala debajo de la llave, no las pueden encontrar nadie. Y hable con todos que una cosa que hacemos en las familias latinas Mira, usted tiene lo mismo que yo tengo. A mí mi doctor me dio esta pastilla. No, no le den pastillas. Comparte, gracias. Comparte su medicina con nadie. Sean tacaños, creen sus consejos, no les dan a nadie más, ¿ok? Porque con eso se van a salvar muchas vidas. Maribel. Sí. Ah, y yo, yo quisiera primero que nada decirles este, que... Como hemos dicho todo durante todo ese tiempo de la conversación que hemos tenido, que hay recursos y que no tengan miedo para buscar esos recursos. Eh, la información de hoy puede salvar la vida de todos mañana, incluyendo en las mejores familias suele pasar una sobredosis y lo importante es saber dónde ir a buscar la ayuda y si no saben a dónde más, vayan con una persona de confianza, que tal vez esa persona les pueda comunicar con otras personas que sepan. Eh, yo quiero decirle a Ruth y a Jessica que este, muchas gracias por haber compartido algo tan personal con nosotros, de las historias que ellos, este, ellas nos, nos informaron que han pasado en sus familias y que esas historias son muy común en nuestra cultura hispana, que queremos tratar de no seguir platicando sobre esas historias de las personas que hemos perdido, pero queremos seguir tratando de hablar de las personas que hemos podido ayudar a sobresalir sobre, de esta clase de adicción, del, del abuso, de, de las... Uh, de la medicina recetada, porque yo también lo que he notado en que nuestra cultura que piensan que cuando les dan una receta es mucho más segura que alguna sustancia que es ilegal y cuando la están abusando se convierte casi en lo mismo, es un abuso y ya viene siendo algo ilegal este y en nuestra comunidad, como hemos dicho tenemos que comenzar las conversaciones en nuestras casas eh, como madres, como profesionales, como adultos, porque el día de mañana otra persona puede hacerlo por nosotros y no va a ser, no va a ser lo mismo. No van a poder salvar a, las, a nuestros a, este, seres queridos. Nuestras personas de tercera edad, tenemos que ayudarlos a ellos también. ¿Por qué? Porque como dijo Sandy anteriormente, se les olvida a veces si se han tomado la medicina o no, se toman más. Nuestras personas de tercera edad, como nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenemos que ayudarles también, al igual que a, nos, a nuestros adolescentes. Gracias. Excelente, excelente. Sugerencias, ideas. Um, les, les quiero dar mucha, muchas gracias por acompañarme hoy. 
hacer esta conversación um, y para que ustedes hayan dado su tiempo para tener este tipo de conversaciones. Um, este, un recurso que les quiero dar um, a nuestro, las personas que nos están escuchando es la línea directo, directa del abuso de sustancias. Eh, el número es el 1-844-804-7500. So, otra vez ese número es el 1-844-804-7500. Ahí es donde pueden, si alguien usted conoce que necesita ayuda con las sustancias, ese es un número que usted puede hablar para, para agarrar más información y ayudarle a tal persona. Um, bueno, muchas gracias. Um, por lo tanto, esto concluye nuestra conversación. Para más conversaciones, una hacia nosotros en el podcast de Prevención 365, que sea, está des, va a estar disponible en Blega, Spotify y Apple Podcast. Encuéntrenos también en YouTube. Um, barra youtube.com barra AADAP um, porque es importante que sepamos que la gente necesita a la gente. People need people. Gracias a todas. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.